0: Deixa eu chamá-la aqui para ela já fez aqui. Já dei o ok. Tô conectando, Pronto. Taisan? Olá! Olá, tudo bem?
1: Então, tá dando para me ver direito? Tá você, tá pra... na...
0: você tá na. Você tá de lado, se você puder trocar a posição do celular. Ele tá como deitado.
1: Vou... Sim, sim, eu vou sair e vou voltar porque ele tá travando aqui. Pera aí. Tá? Eu vou tá. sair e vou solicitar de novo.
0: aí. Tá legal, sem problema. Hoje o papo de pé vai falar de futebol feminino. A gente já vem falando de várias modalidades. Passamos pelo futebol na categoria de base. Passamos pelo futebol masculino pela orientação, pelo futsal, pelo judô, pelo vôlei, ainda vamos falar de rugby, de beisebol, de levantamento de peso olímpico, de wrestling e hoje a gente vai falar de futebol feminino com a treinadora Taysan Passos. Vamos só aguardar, ela, ela entrou aí, mas deu um problema no celular e ela já já vai voltar aí conosco. Queria agradecer aí a presença de todo mundo, do Miguel, do Yuri, do Claudinei, o Claudinei tem estado direto aí com a gente, com a Gabriela, do Léo, obrigado, pessoal. E é isso, assim, a ideia do Papo de Pé é poder falar das modalidades para o público em geral, desmistificar o que são as modalidades. Então, ah, hoje a gente vai falar com a treinadora Taysan Passos. Thaísson, ela é treinadora do Fluminense. Futebol, feminino adulto do Fluminense. Aí, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo, agora certo, agora está tá correto. Estava te apresentando aqui, enquanto isso... Uhum. É, você é treinadora do futebol feminino adulto Sim. e também idealizadora e coordenadora do projeto da Minhas da minha é isso
1: isso na verdade nesse momento eu sou fundadora do projeto idealizadora nesse momento eu não não estou na coordenação uhum. até porque eu sou parte eu sou coordenadora metodológica do da, da do Fluminense né da, da, do feminino é... Então, eu não consigo mais coordenar o projeto e e, e estar fazendo tudo isso. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu formar não só atletas, mas novas profissionais que, nesse momento, estão tomando conta do Damias da Bola. né? E eu tenho um grande parceiro, que é o nosso nosso técnico da categoria sub-16 do Fluminense, que também é o coordenador do Damias da Bola, o Felipe Torres. Ah, Só te pedir legal. desculpa aqui, é porque o tripé deu uma caidinha aqui, mas estou consertando aqui.
0: Sem problemas, sem problemas. É, Para começar no nosso papo de hoje, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito duas pessoas, a Renata Garcia e o Saulo Almeida. Renata Garcia, ela foi a pessoa que me apresentou, a Thaisan, que me trouxe a proposta de falar futebol feminino a partir da Thaisan. Eu, tava, eu ia falar de futebol feminino com o Saulo Almeida, que ele é preparador físico do time do Flamengo, e eu estava muito incomodado. Falando com dois homens falando de futebol feminino. Não, não, não é para acontecer. A gente tem que trazer quem, de fato, está ali há anos, está ali trabalhando, e não quem está de passagem, apesar do Saulo ser um excelente profissional. E aí os dois falaram do seu nome. E aí, tá a partir do momento que eu fui divulgando o nosso papo de pé de hoje muita gente do Brasil inteiro foi falando pô Taisa tá excepcional ela é uma excelente profissional então assim você está muito bem referenciada assim muito bom receber você e eu te agradeço muito por você estar aqui conosco no papo de pé
1: boa noite eu que agradeço é, primeiro eu queria te dizer que é, eu não trabalho pensando em homens ou mulheres né eu espero que um dia a gente possa falar de futebol, independente do gênero. É, o professor Saulo, essa semana, foi anunciado como novo treinador do Flamengo, não é mais o preparador físico. Olha só,
0: ele me falou. Ele, que passa, me pra...
1: ele passa a assumir o posto com a saída do professor Ricardo, que por anos trabalhou com ele, né? Sim. grande campeão. Mas o Ricardo agora assume um, uma, a parte de gestão e o Saulo passa a, a ser treinador. Então, assim... Eu agradeço as suas palavras, mas acho que representaria muito bem também, né? E eu fico feliz de saber que existem homens hoje vindo para a modalidade, para o campo, para a gestão, para a psicologia, porque isso é fundamental, né? Uhum. Inclusive, antes eu estava gravando um vídeo sobre um curso que eu, eu vou estar tá dando e a gente fala muito que o futebol feminino, ele precisa estar preparado para receber novos profissionais Assim como os novos profissionais precisam estar preparados para entrar no mercado do futebol feminino. Porque eu, eu costumo falar que o, é, existe o Mar Vermelho e o Mar Azul, né? Você que é da psicologia, até mandar um beijo para Gabi Barcelos, aí nossa estagiária. que Está contribuindo muito com, com o nosso futebol feminino do Fluminense. Não sei se você sabe, mas eu sou... Eu sou uma, uma pessoa que adora psicologia. Inclusive, tentei cursar agora para contribuir com a minha com a minha carreira. Ainda Legal. não dá, mas assim eu venho lendo muitas coisas sobre psicologia. Eu gosto muito. É, porque eu entendo que o meu trabalho, é além da técnica e a tática, é conseguir contribuir com a formação de pessoas. né E, e é importante eu saber é, minimamente o que é gestão de pessoas. E, e uma das coisas que eu vim brigando por muito tempo no Fluminense, a gente conseguiu era conseguir trazer é, alguém da psicologia para contribuir com o nosso trabalho. E graças a Deus isso aconteceu agora nesse momento de pandemia, né? Assim como a Emily, que passou aqui, esteve com você, Sim. né? A Emily estava sempre contribuindo com a gente, mas ela deixou a Gabi lá, a pupila dela, que está somando demais com tudo que a gente está fazendo. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande estar falando com alguém da psicologia, porque eu realmente gosto. Eu e a Gabi, às vezes, a passa Horas falando aí nos treinos, no... a gente até atrapalha o treino no Zoom Então eu só queria iniciar falando que a gente precisa começar a falar de futebol para mulheres Mas também inclusivo, né? Que os homens se sintam à vontade de estar aqui Porque eu sou uma treinadora Infelizmente a única mulher entre os quatro grandes clubes Mas a minha comissão técnica, a comissão técnica do Fluminense Ela não é gerada só por mulheres ela tem mulheres e homens. E a gente precisa é, entender que o mercado ele é assim, senão eu também vou estar discriminando a partir do momento que eu mato 10 leões por dia para poder trabalhar com futebol. né Então, assim, é, eu sou uma pessoa que eu, eu falo assim, o futebol feminino ele precisa ser um futebol inclusivo, porque o exclusivo a gente já já passou por isso no masculino. Né? então agora é um futebol que precisa vir para contribuir com a formação de pessoas e isso inclui a formação de novos profissionais para o mercado.
0: Muito bom, muito bom, e eu vou querer falar sobre isso com você ao longo da nossa conversa, você falando, eu já já fiz várias perguntas aqui na cabeça e você já começou dando uma aula, muito bom isso. Taysan, só que a primeira pergunta, eu tenho três perguntas iniciais que eu sempre faço para todos os convidados, depois a gente bate um papo com o pessoal e também com as perguntas que forem surgindo. E no fim, eu tenho duas perguntas de fechamento. Então a minha primeira pergunta é, quem é Taysan além do futebol feminino?
1: Não sei. (risos) Eu não sei o que eu faria. Assim, na verdade, eu jogo <risos> futebol dos 18 anos de idade, né? Não jogo mais agora. Mas o futebol faz parte da minha formação como pessoa, como mulher, como profissional, como educadora. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou professora, eu sou profissional de educação física. Então, o esporte e a educação foram as ferramentas transformadoras que, que mudaram a minha vida. Então, assim, a é uma é uma mulher que... É, foi a única neta de cinco primos emprestados que eu tinha opção. Eu brincava com os meus primos de futebol, de pique, ou eu ficava brincando de boneca com as minhas amigas, e isso não me encantava muito, né? Então, eu nunca passei nenhum tipo de preconceito com a minha família, com, digo, a minha família, essa minha família emprestada, minha avó Eunice tricolou, que me levou para o Maracanã inúmeras vezes, inclusive... É uma honra para mim estar vestindo a camisa do Fluminense, porque eu fui, eu fui criada numa família de tricolores. Oh. Então, eu ia para Laranjeiras, eu ia para o Fluminense para assistir os jogos, né? E aí o destino é, me trouxe para as Laranjeiras. Então, assim, a minha avó, ela vai para o meio da Yang Flu torcer para o futebol feminino. Então, é, eu acho que isso é, é, é uma recompensa para a minha avó diz, dizer assim, tá vendo... Ela me levava para o Maracanã e, e sempre foi uma... Imagina uma pessoa que veio de Maceió, encontrou o meu, o meu avô, né? E aí se encantaram pelo Fluminense, ela virou tricolor, teve netos, uma neta emprestada, porque ela não é minha avó de sangue, mas é a mãe da minha madrinha, e me levava para o Maracanã e nunca falou, não joga bola, não brinca, pelo contrário, né? Então eu brincava com os meus primos, era muito bem aceita, sempre queria fazer mais e mais e mais, né? Então, eu sou, uma, eu sou uma apaixonada pelo esporte, pela leitura, pela educação. É, a minha avó, além do esporte, sempre leu muito, sempre gostou muito de Olimpíada, de, de voleibol, de basquetebol. Então, o esporte fez parte da minha vida e o, o futebol foi uma consequência é, iniciante na minha vida, porque os meus primos brincavam de futebol e judô o tempo todo. Então, uhum. eu fiz futebol, fiz judô, mas o futebol, muito cedo, fez parte do da... Da, da minha essência, sabe? Então, assim, eu sempre soube que eu, que eu gostaria de ser profissional de educação física Inclusive, isso teve alguns problemas na minha vida Porque, ah, você vai passar fome, não sei o quê Mas eu vim de uma de uma, uma família muito humilde, né? Então, eu sou a primeira pessoa é, com, com é, ensino superior Com pós-graduação é. na minha família Muito induzida pelos meus avós, pela minha madrinha que era professora Que é professora de português e inglês então, eu costumo dizer que eu não sei o que seria de mim se não fosse futebol. Na verdade, se não fosse o esporte e a educação. Porque muito cedo eu comecei a ler e, e aí depois que você sai de perto da sua família, né? Você precisa conhecer um outro caminho e você começa a entender o que é o preconceito. O que é uma, uma pessoa que era protegida pela família e você hoje joga na sua rua, daqui a pouco na rua de cima, depois você vai para o campinho e aí, assim, as pessoas começam a falar, né? Pô, essa menina joga bola e tal, e aí a minha, minha família sempre me, 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 me aproximou da leitura, e aí eu fui entender o que era gênero, e aí eu fui entender o que era esporte, e aí eu fui entender o que eram as mulheres no esporte. Naquele tempo, eu comecei a, a, a ler muito sobre a Jaque, do vôlei de praia, que ela, ela saiu do Brasil né é, para tentar jogar vôleibol nos Estados Unidos, porque ela se recusou a, partic- a, a aparecer na, na Vestindo a, seleção, a camisa da seleção brasileira Com um patrocínio Porque essa verba do patrocínio só ia Para o masculino, mas tinha na camisa do feminino Então essas pessoas Essas mulheres influenciaram muito No que a Taisson é hoje Então Entendi. assim, eu sou uma mulher influenciada Por mulheres E que o meu papel agora é influenciar essa nova geração Então assim, eu não sei te dizer O que eu seria se não fosse futebol Eu sou uma mulher apaixonada pelo futebol
0: e eu ia, a segunda pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que você já respondeu, que é como é que a modalidade chega na sua vida. Então, ao invés de responder, eu vou agradecer à sua avó por ter te apresentado o futebol e você fazer o que você faz para o futebol atualmente. Assim. Então, acho que nós temos muita gratidão à sua avó. Mas nesse contato com o futebol, esse contato com o futebol com seus primos lá atrás, com os oito anos de idade, ou então com a Yang Flu, indo para o Maracanã... Tem alguma coisa também que tem a ver com a sua entrada, seu seu chegar ao futebol que não chegou a falar? Ou você acha que você já trouxe esse cenário? Como é que a modalidade chegou até você?
1: Não, é, eu comecei a jogar futebol com os meus primos na rua e aí a situação começou a ficar mais séria, mais séria, mais séria, né? É, a minha avó, como eu falei, é uma avó emprestada, mãe da minha madrinha que sempre me apoiou muito e o lado da minha o lado da minha parte familiar mesmo de sangue, né? É, o meu pai e a minha mãe, tinham problemas familiares gigantes, então é, a minha avó me levava para o esporte para eu esquecer as coisas que aconteciam na minha casa, né? Okay. Então, assim, o esporte ele é um resgate. Eu falo muito sobre oportunizar, né? O futebol oportunizou a minha vida para eu me transformar na mulher que sou, porque ele me deu oportunidades... At- Através do futebol eu ganhei bolsas de estudo para entrar numa escola particular Eu estudava numa escola pública Através do futebol eu ingressei na universidade com bolsa de estudos Através do futebol eu fui para pós-graduação Então futebol é um ciclo na minha vida Que inicia aos oito anos de idade e vai cada vez mais se tornando mais sério Aos 14 anos eu, eu sou federada no futsal no Rio de Janeiro, jogando pelo América Futebol Clube. Uhum. E, e eu era menor de idade ainda disputando uma categoria adulta. Porque naquela época, é, uma menina começar a jogar bola com oito anos de idade era era muito difícil, né? Então, com 13 anos, eu já estava no clube. Com 17 anos, eu já, eu já era a terceira goleira da seleção carioca de futsal adulto. Então, assim, eu dei um salto muito grande na minha vida, inclusive de responsabilidades, que naquele momento foi muito importante para mim porque meu pai era dependente químico eu morava numa área que é, é muito próxima à favela de Aramai, então assim os meus amigos, a maioria deles morreram envolvidos no tráfico de drogas, entendeu? Então o esporte a partir do momento que eu dou bolsa de estudos e eu vou estudar numa escola e eu preciso tirar nota boa e eu preciso acordar cedo para ir a escola se transforma numa rotina de atleta muito cedo que incrível, isso. Tá, então que incrível. o futebol eu falo muito assim, sobre, sobre o Damias da Bola e tudo aquilo que eu queria para a minha vida, porque, na verdade, é, o que eu quero com o, o, o projeto é não pular as etapas de desenvolvimento integral que eu pulei e que foram muito importantes. Muito importante, eu conheci muita gente, foi muito legal, mas eu pulei a etapa. Né? Então, assim, acaba sendo uma situação precoce, porque aos 33 anos eu, 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 eu estou num clube. né? Eu encerrei a minha carreira com... 20, 26 anos eu não, não queria mais jogar, entende? Então, assim como o início foi precoce, talvez a minha saída dos campos e das quadras também tenha sido precoce, né? Sim. Então, é eu acredito que é o Fluminense não foi uma uma situação assim, eu quero ir pro Fluminense, foi uma consequência, né? Eu joguei no Fluminense em dois momentos, em 2005, futebol de campo, e em 2012 eu encerro jogando futsal no Fluminense. E aí procurou outros caminhos, né? E aí, na verdade, eu, eu não acredito, eu não acredito no, na sorte, eu acredito no trabalho, eu acho que tinha que ser, né? E talvez era o momento de eu agradecer a minha avó entrando em campo com a camisa do Fluminense e, e, e conseguir retribuir essa mulher guerreira que me tornou a guerreira que eu sou.
0: Demais, tá O pessoal está encantado com o que você está trazendo. O pessoal está com uma aula de vida, aula profissional, vencedora. Muito bom, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta agora e também deixar aí aberta quem quiser fazer perguntas sobre a Taysan, sobre o futebol feminino, para o nosso Temática, sobre o que vocês quiserem. Taysan, qual é o lugar do futebol feminino hoje no cenário esportivo nacional?
1: Eu queria só falar uma, uma, uma situação aqui. Tem uma pessoa que entrou na live que chama Taísa Giorgis. Antes Sim. de chegar no clube... Eu fui funcionária do SESI, né? E ali eu tava numa transição que eu não sabia se eu investia no futebol como profissional ou se eu entrava na educação física de cabeça, né? O SESI, como todo mundo sabe, se chama Fidjan. Muitas pessoas gostariam de estar andando ali por estabilidade e tudo mais. E a Thaisa era minha minha gerente lá e eu tive a ideia de escrever o minhas da Bola e tudo começou a dar certo. E eu virei para ela e, e falei, cara, eu, eu preciso tentar. Eu preciso tentar viver do futebol feminino E enquanto todo mundo me chamou de louco Enquanto todo mundo falou que não ia dar certo Ela falou pra mim assim Vai, eu acredito muito em você Vive seu sonho, se não der certo Lá na frente você me procura E todas as lives ela entra, eu sou muito grata a ela E assim, hoje ela não não está Também mais no SESI Mas é uma pessoa que até hoje Eu chamo de chefe, ela me manda mensagem E aí chefe, porque eu acho que a gente precisa realmente de pessoas que te, te, é... que falem, né, cara? Vai, vai correr atrás Sim. do teu sonho. E a Thaísa foi uma dessas pessoas. Então, assim, eu sempre que puder estar falando com ela, estar agradecendo ela aí, eu vou, eu vou estar falando.
0: Ela está te mandando saudações aí. E a gente agradece, então. Além de agradecer a sua avó, a gente agradece a Thaísa aí por tudo. Ter oportunizado também, né? Sim. Por ter facilitado. Mas vamos lá, vamos falar do futebol feminino. Qual é o cenário dessa modalidade hoje no Brasil, assim, no, no contexto nacional?
1: Primeiro eu queria dizer uma coisa. É, a partir de 2019, por conta das competições a nível né, sul-americanas, embol Libertadores, as equipes da Série A e Série B precisavam ter por obrigatoriedade, e isso é uma palavra que eu não gosto. Infelizmente, a gente teve que iniciar assim, né? depois de de Marta, Formiga, Cici, vice-campeonatos olímpicos, a gente ainda tem que falar a palavra obrigação. Infelizmente, teve que acontecer assim, porém, isso não quer dizer que a gente vive um cenário ideal. Falta muita coisa ainda para a nossa evolução, como profissional, como clubes, como gestão de futebol feminino, falta muita coisa, mas eu acho que já existe um cenário diferente de quando foi obrigado em 2019, né? Isso quer dizer tudo o que está acontecendo agora. Em 2018 já começou a acontecer a primeira edição da, da, da competição do, da comenbol que é o torneio do de desenvolvimento da Comembol. Há muito tempo não existia competições de categoria de base. Então, em 2018, o Fluminense vai com parceria com o Damias da Bola. A gente é vice-campeão sub-14, perdendo a final para o Centro Olímpico nos pênaltis. Né? Então, existia a competição sub-14 e sub-16, que há muito tempo não acontecia. Em 2019 também, trazendo com o cenário do Rio de Janeiro, há muito tempo não existia competições de categoria de base. Ano passado aconteceu a primeira vez o Campeonato Carioca, né? sub-18. Esse ano iria acontecer o Campeonato Sub-16 e 14, por conta da pandemia foi cancelado. Mas a gente já pode pensar numa mudança de cenário de uma uma categoria, de uma modalidade que a gente não pode esquecer, que foi proibida durante 40 anos, quase 40 anos. Então, a gente não pode falar que não está desenvolvendo, porque enquanto o Brasil era tricampeão do masculino, as mulheres no Brasil eram proibidas de praticar o esporte, inclusive o futebol. Então, Sim. a gente precisa, quando compara evolução, desenvolvimento, número de atletas, número de participantes, de mulheres no esporte, de mulheres é, praticando futebol e nas, categorias de ba... Na... nas comissões técnicas, a gente precisa lembrar disso que durante 40 anos a nossa modalidade foi proibida, e aí levando para um outro lado que eu não gosto, que é a comparação com os Estados Unidos. Enquanto isso, existia a lei de Nine em que a igualdade de gênero acontecia. Enquanto um homem ganhava a bolsa de estudos numa universidade, era obrigatório dar para uma mulher. Né? Então, vendo todo esse cenário e entendendo que não pode existir uma competição entre futebol e futebol para mulheres, porque é inviável essa evolução já está acontecendo de dois anos, três anos para cá. A partir do momento em que eu lembro em que 2006, 2007, como atleta ainda, eu já cheguei a jogar o Campeonato Carioca com cinco equipes. E ano passado a gente ter 30 equipes é porque existe uma evolução. Pode não ser o cenário ideal, mas eu acho que antes de qualquer coisa precisa acontecer. Não existe uma competição com cinco equipes. Na verdade, não existe você falar sobre... Desenvolvimento, crescimento, é, formação Se há anos não existia campeonato de categoria de base Então a gente por muito tempo ficou sem formar A fábrica ficou fechada né? Então Sim. assim, o que a gente precisa entender É um cenário que precisa ser trabalhado a médio e longo prazo Por muito tempo o futebol feminino ele foi lembrado de 4 em 4 anos quando tinha, quando tinha Olimpíada e passava na televisão e aí as pessoas iam para a televisão e falava que a gente tinha que ser campeã, que a Andressinha não podia perder pênalti. Mas a gente só lembrava das competições a cada quatro anos. Enquanto isso, enquanto a gente era segundo, terceiro lugar no ranking de futebol feminino, nós paramos de gerar essa formação e a gente passou a ter o Japão como uma, uma equipe que é a única equipe do mundo que é vencedora em todas as categorias, a gente passa a ter uma evolução do futebol francês. E aí, de lá para cá, a gente vem falando de China, de Japão, de Alemanha, que por muito tempo permeou como cenário, Estados Unidos sempre, pelo grande número de praticantes. Então, o que a gente precisa entender é que os resultados eles não vão ser imediatos. Primeiro, o que a gente tem que fazer é se reinventar, como a gente já está fazendo. E uma coisa que é muito legal a gente está comentando aqui é que, a partir do momento que essas iniciativas estão acontecendo, como a sua... De estar me trazendo aqui Isso quer dizer que o nosso país começa A se preocupar com o desenvolvimento da nossa modalidade Então todas essas ações Minimamente em que as pessoas Acham simples São sementes plantadas Para que a gente tenha mais pessoas Trabalhando pelo futebol feminino E mais pessoas entendendo que pode sim A menina jogar futebol Entende? Então Entendi. isso tudo É um ciclo que vai gerar O desenvolvimento da nossa modalidade Então assim Óbvio que eu quero que a gente seja campeão ano ano que vem na Olimpíada. Óbvio que eu quero que a gente continue colocando jogadoras na seleção de base. Mas o nosso país é o único país do mundo que tem a matéria-prima. Matéria-prima. Mas por muitos anos a gente não soube trabalhar.
0: Qual foi o segredo de países como Japão, França, que você falou que de um tempo para cá começou a crescer? O que que eles fizeram? Qual foi o projeto?
1: capacitação de profissionais para o meio do futebol feminino, porque não é que eu preciso treinar a mulher e eu não posso cobrar como eu cobro o menino. Não é isso. Mas você minimamente precisa ser uma pessoa que você saia do masculino e você venha para o feminino e você vire a chavinha. A minha gerente, ela ela dá um exemplo, e eu vou citar esse exemplo. Eu tenho a Luane, que é uma jogadora da Seleção Brasileira Sub-17, formada dentro do Fluminense, e eu tenho o Miguel... Eu tenho, não. O clube tem o Miguel lá na equipe principal. Os dois têm a mesma idade. A Luane já começou a fazer um processo de avaliação na seleção sub-20 com o professor Jonas Nazúrias. Mas eu não posso, nesse momento, querer igualar o salário da Luane e do Miguel. Até porque, se a Luane hoje é vendida, não existe um valor de mercado estabelecido com transferências do futebol feminino. Entende? Então, hum. eu não posso comparar. E aí, minimamente quem vem a trabalhar no feminino, porque o que não falta é pessoas que chegam lá para fazer avaliação com as meninas e falam assim: essa menina que joga muito, joga muito. Aí a menina vai fazer a avaliação: ah, mas é, eu trouxe ela aqui, eu sou um empresário, tá, mas não existe transferência no futebol feminino. Então, assim, as pessoas elas precisam se readaptar e entender o que é a modalidade. Eu acredito sim que daqui a pouco a gente vai falar em cifras. Eu acredito, sim, que daqui a pouco a gente tem TV aberta mudando toda a realidade do futebol feminino, mas ainda não é o que a gente pode fazer agora. E para isso, a gente precisa fazer o que você me perguntou. Capacitação de profissionais para o meio do futebol feminino. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas se capacitem para vir para a modalidade e venham desenvolver a modalidade. Não é eu venho para o feminino aqui. Eu estou aqui sofrendo um pouquinho. Abriu uma uma brechinha para mim lá no sub-13 masculino eu largo o feminino e vou para lá. Então, eu não vim para o feminino. Eu vim usar o futebol feminino como trampolim para eu ser visto, para eu ir para o masculino. Então, essa é a primeira coisa. A capacitação de profissionais. E profissionais, eu falo desde o campo à gestão. Porque não adianta você ser um gestor que você não pense no crescimento do seu trabalho. Então, você precisa minimamente ter um departamento de futebol feminino. Ah, Thaisão, mas isso é muito difícil. Tudo bem, uma mesa para alguém pensar futebol feminino. Alguém que você vai falar assim, eu tenho essa garrafa para o masculino. E aí eu vou Sim. falar, não, mas eu quero essa garrafa aqui para o feminino também. Porque senão a gente só recebe resto. É, entendeu? Então, Sim. a gente precisa disso. Primeiro, a capacitação de profissionais por meio do futebol feminino. Antes disso, um planejamento a médio e longo prazo. Então, eu costumo falar com a minha comissão técnica que você precisa planejar, executar e avaliar. A gente começa aqui. Eu já quero resultado? Isso não existe. É muito imediatismo, né? É muito... A cultura do rendimento, a cultura do resultado. Então, eu preciso fazer um trabalho a médio e longo prazo, porque a construção disso vai ser um resultado vitorioso. E nem sempre a vitória é um título. Às vezes, é você conseguir colocar... Vou dar um exemplo. O Fluminense, a gente ainda não conseguiu um título, mas a gente foi vice-campeão brasileiro sub-14 no primeiro ano de trabalho, com dois meses de trabalho. Quando a gente fez um ano de trabalho, a gente foi vice-campeão carioca, sub-18 e adulto. A única equipe botar as duas, categori- duas categorias na final. Né? E aí, nesse mesmo ano, no final do ano, a gente coloca seis atletas na seleção brasileira de base. Isso não é resultado?
0: Isso é muito resultado. Isso é muito Entendi. planejamento, muito trabalho.
1: Exatamente.
0: Agora, me diz uma coisa, isso tá? Eu... Assim, é, você estava falando das Olimpíadas e tal, e do futebol feminino está muito ligado às Olimpíadas, e isso é um fato. Pelo menos, desde que eu me entendo como gente, é, o futebol masculino é muito distante das Olimpíadas, apesar de jogar, mas não é o foco, não é a competição principal aqui para gente. E o futebol feminino é, como você falou, sempre lembrado de 4 em 4 anos. Esse, essa, esse vínculo no imaginário social do futebol feminino nas Olimpíadas, você acha que pode ter, de certa forma, atrasado esse desenvolvimento? Ter puxado um pouco o freio de mão?
1: Não, porque, na verdade, a gente não pode comparar o futebol com nenhuma modalidade esportiva, né? Porque a, a, tudo que o futebol rende é muito maior do que, quase, do que todos os esportes. E aí a gente não vai falar sobre NBA...
0: A gente não vai falar
1: sobre... Eu estou falando em em cenário mundial. Então, em cenário mundial, exceto o futebol, até mesmo o basquetebol da NBA, entre o atletismo, é o que permeia as Olimpíadas. Então, na verdade, eu acho que a gente começa a ter um cenário em que a gente entendeu que para eu ganhar uma Olimpíada, eu preciso ter uma Liga Nacional forte. E aí... Desde 2017, a gente, eu não lembro se 2017 ou 2018, existe a série A1 e a série A2, né? Então, a consequência disso vai ser eu conseguir ter um título olímpico, porque o Brasil, ele por muito tempo, ele foi, ele foi o vencedor sul-americano, né? Agora a gente já começa a perder sul-americano de base, isso é complicado. Isso quer dizer que outros países estão desenvolvendo a modalidade. Quais? Mas... A gente pode falar aí sobre o professor Doriva, que foi da seleção e hoje é técnico do Peru, a professora Emily Lima, que vem fazendo um trabalho gigantesco gigantesco na na seleção do Equador. Então, assim, por muito tempo, nós fomos os senhores sul-americanos e ficamos esperando as coisas acontecerem. Só que agora o mercado não é mais assim. Todo mundo percebeu, por influência da FIFA, em que o futebol feminino, nesse momento, é o futebol a ter investimento. né? Então, eu não não acho que tenha sido essa essa situação olímpica porque o que o futebol, o o entretenimento futebol, e aí a gente fala de Champions League, Premier League, campeonato asiático, campeonato não sei se você sabe, o campeonato da Índia, agora futebol feminino é obrigado na Índia. Então, assim, as coisas estão acontecendo de uma maneira em que, vamos dizer que daqui a 10 anos, Pode ser que não seja mais uma questão olímpica. E aí vem ser uma questão de uma Copa do Mundo, entre outras coisas. Eu acho que nós precisamos tomar um susto. né? O futebol feminino não é brasileiro, ele não está mais no topo do ranking da FIFA. E isso fez a gente perceber que, meu Deus, eu tenho a única mulher seis vezes bola de ouro do mundo... E quando ela parar, quando a formiga parar, quando a Cristiane parar, o que vai ser do meu futebol para mulheres? Sim. Entende? Então, o que eu acho que o que falta para a gente hoje é um título. Um título para coroar toda essa geração. Não só da Marta, mas da Ceci, da, da Ceci, da Senira, da Pretinha, entre outras mulheres. Mas, infelizmente, é, isso não, não foram elas que colheram. Vai ser uma próxima geração, que pode ser que não seja nem essa geração sub-17, sub-20. Seja a geração sub-14, sub-13, que está chegando agora. Então O trabalho é que...
0: de longo prazo, né? como você falou. trabalho
1: de longo prazo. É, então, assim, é, a gente está falando sobre o trabalho da Pia, que fez esses dias um ano à frente da seleção brasileira, e óbvio que eu quero que a Pia seja campeã, óbvio. Mas isso não quer dizer que se ela não trouxer um título, o que ela está desenvolvendo da seleção é, é um trabalho de perdedor, porque não é. Hoje, mais cedo, teve um, um webinar da CBF com mais de não sei quantas mil pessoas Sim. assistindo. E isso quer dizer que... Eu, eu vi no Twitter outro dia pessoas dizendo que ninguém se interessa pelo futebol feminino. Ninguém se interessa pelo futebol feminino. Eu não sei o que são 200 mil pessoas assistindo futebol feminino hum. duas da tarde num webinar.
0: Mas, mas o Twitter, Taysan, não é um lugar para a gente medir termômetro. né Ali tem cada asneira, ali tem também bem eu tenho tenho Twitter, porque eu sei o que, que é aquele cenário ali. Agora, me conta uma coisa. É, você falou da Pia. Nós, nós vivemos recentemente no futebol masculino um certo cenário de... A gente pode considerar xenofobia com alguns comentaristas, alguns treinadores fazendo alguns comentários, um tanto quanto pesados em relação ao treinador que era o treinador do Flamengo, o treinador Jorge Jesus... É, você, isso aconteceu esse cenário aconteceu no futebol feminino como é que foi a, a, o acolhimento dos, do, do, do mundo do futebol feminino brasileiro a PIA
1: então, na verdade eu acho que uma coisa que a gente precisa falar sobre o futebol feminino que é aquilo que, que a gente só mandar um abraço aqui pro Brad Bernardo. e aproveitar só mandar um abraço para a galera toda que tá entrando. O professor Saulo também. Aí do, é, eu ia do, falar
0: isso. Saulo. Saulo Almeida, eu acabei tá de saber.
1: Flamengo. Eu dei a notícia que ele não sabia. É, <risos> parabéns aí. Novo ciclo que inicia no Flamengo. A gente, nesse momento, não tem que ser é, Fluminense, Flamengo, Vasco Botafogo. A gente tem que ser futebol feminino. Futebol feminino do Rio de Janeiro. Então, parabéns aí. Obrigado por você ter me indicado para a live. Queria também mandar um beijo para a Gisele que muitos anos foi craque aqui no Rio de Janeiro, jogou no Botafogo, jogou no Vasco. O Bernardo também, um grande amigo meu, que viu minha carreira iniciando lá atrás como treinadora. Muito obrigada por você ter entrado aí, jogou basquete por muito tempo. E a Micarla também, nossa nutricionista do Fluminense, que está contribuindo muito com a minha recuperação. Eu estou com uma lesão de quadril de quando eu era atleta e treinava errado. E aí a a Micarla está contribuindo muito para a minha recuperação. É, então... é, antes
0: da gente falar do, da pergunta que eu te fiz em relação, só um comentário. Eu conheci o Saulo no futebol feminino. Num projeto é, social. Em é. 2010, ele era treinador e eu estava ali como psicólogo no projeto social Estação Conhecimento, que acontecia lá no Engenhão, com o futebol feminino. Foi lá, e aí virou um grande amigo, assim, então. Muito... Parabéns, por Saulo. Por isso que pela eu falo, assista. parabéns,
1: cara. Por isso que eu falo que assim, a gente não pode. E aí, falando sobre xenofobia, do que você falou, e falando um pouquinho sobre sobre o que é o futebol feminino. Eu costumo dizer, e uma coisa que a Emily Lima, que é a minha referência, ela comentou num webinar que teve na Federação Paulista, que as pessoas falaram sobre a pandemia. O que vai ser do futebol feminino na pandemia? E aí, a Emily falou assim, mas o futebol feminino já vive uma pandemia. E é verdade. E é verdade. A gente, por muito tempo, viveu o caos, né? A gente tinha que se virar em tudo para que tudo acontecesse. Então, nós, do futebol feminino, também conseguimos ser, por muitos momentos, muito parceiros, entende? Então, assim, coisas que às vezes não conseguem acontecer no masculino. treinador do Botafogo vai beber um café com o treinador do Vasco e a gente troca ideia. Por exemplo, eu eu converso com a Emily Lima, a gente fez fez trabalhos de de estudos, né, de comissões técnicas, e a gente conseguiu juntar a seleção do Equador com todo o departamento de futebol feminino do Fluminense, inclusive a base masculina. Por que não? Porque eu não posso entender o que está acontecendo com a Amy no Equador e e a galera do futebol masculino do Fluminense entendendo o que é o mercado. né? Então, o que eu acho que é é diferente do feminino para o masculino é que nós somos muito mais acolhedores. Então, assim, o que nós percebemos foi o seguinte, caramba, por muito tempo Nós tivemos homens à frente da seleção feminina. Problema algum. Eu acho que o professor Vadão, entre outros treinadores, o professor René Simões, que escreveu um livro sobre futebol feminino, né? o dia que as mulheres viraram a cabeça dos homens e conta a história, mas a gente precisava de alguém que veio da modalidade para entender o que a modalidade precisa. Entende? E a Pia, por muitos momentos... E muitos cenários, além de ter sido atleta, ela passou por futebol vitoriosos pelo mundo e que podem contribuir com o, nosso, com o nosso processo de desenvolvimento. Eu não estou falando de pegar o que a Pia fez nos Estados Unidos, o que a Pia fez na Suécia e trazer para o futebol feminino brasileiro. É outra cultura, né? Porque a respeitar a nossa cultura de jogo e as nossas características. E a Pia, brilhantemente, até hoje comentou na, na webinar, Ela inicia um trabalho respeitando o que o professor Vadão fez para ela conhecer o nosso trabalho brasileiro e aí sim, aos poucos, colocar uma pitadinha do trabalho dela. Então, eu acho que diferente do futebol masculino, em que a gente é é, é muito... Com todo o respeito que eu tenho, espero que as pessoas entendam isso, a gente é muito modinha, sabe? Eu faço licença UF em Portugal, licença C. Eu, eu, eu adoro tudo aquilo, até porque eles escrevem muito bem, mas isso não quer dizer que só serve o futebol de Portugal. Claro. Se servisse só o futebol de Portugal, por que, que nós somos pentacampeões campeões mundiais? Entende? Então, o que acontece é que eu acredito, e eu respeito todo mundo, eu estou colocando o meu ponto de vista, é que por muito tempo nós não estudamos futebol, nós executamos futebol, enquanto o mundo resolveu estudar. E aí a gente precisou ter aquela porrada do 7 a 1 para entender assim o que, que eu estou fazendo de errado. Porque só entrar no campo e jogar bola não dá mais. Até porque o futebol, que era o futebol jogado na rua, que era aquilo que a gente levava para dentro de campo, ele não existe mais. Porque agora a rua é perigosa, porque agora é, as ruas, os, camp- os campinhos de barro estão virando condomínio, porque agora as crianças não brincam descalço. E aí isso tudo foi gerando a falta de matéria-prima no futebol, tanto masculina quanto feminina, entende? Então, eu, levando em consideração o que você falou da pia, eu acho que nós, do feminino, percebemos que a gente precisava de uma mudança. Acredito também que outras pessoas no futebol brasileiro poderiam contribuir com essa mudança. Veio a professora Emily Lima, infelizmente não conseguiu estabelecer o, o trabalho dela, mas fez muita coisa mudar, né? assim como o professor Jonas, o professor Jonas está na Sub-20, o professor Artur Elias que tem um trabalho maravilhoso no Corinthians, essas pessoas poderiam contribuir, mas a vinda da Pia é uma é uma profissional que tem um respeito de cenário mundial do futebol feminino e, e todas as pessoas eu via eu conversei com a Pia pouco às vezes, mas sempre muito muito receptiva, muito ouvindo opiniões e eu acho que que é uma mulher que é encantada pela oportunidade de trabalhar no futebol brasileiro. Então, isso, para mim, já é uma coisa muito importante. Eu costumo falar lá no Fluminense o seguinte, eu quero aqui quem quer vestir a camisa do Fluminense. senão não, adianta. E eu acho claro. que isso foi muito importante. A vinda dela, eu não sei se você já viu um vídeo dela chegando na Granja Comari, agradecendo o Marco Aurélio Cunha, dizendo muito obrigada é um sonho estar aqui. Então, é, é a gente está juntando a fome com a vontade de comer, e eu tenho certeza que a Pia já está desenvolvendo um grande trabalho. Muito
0: bom, muito bom. É, para quem não conhece, para quem está conhecendo pela primeira vez, o Papo de Pé hoje está entrevistando o Thaís Sampassos, que é treinadora de futebol feminino. O Papo de Pé é um, é um projeto que eu criei em 2016 e desde então eu venho trazendo diferentes pessoas para poder conversar. Acontece toda quarta e sábado e a gente está no momento de... Falar e desmistificar modalidades mais diversas. Então, hoje a gente está falando de futebol feminino. No sábado, a gente vai falar de beisebol. Na quarta-feira, a gente vai falar de atletismo. No outro sábado, a gente vai falar de levantamento de peso olímpico. Ainda vai ter rugby, ainda vai ter wrestling. Já teve judô. Quem não, não assistiu as anteriores? Só pode... pedir
1: desculpa, porque live em casa eu sou mãe de cachorro.
0: Então... De boa.
1: Tá, a gente diminuiu aqui o som. Só pedir desculpa aí, porque eu tenho as criancinhas aqui. E aí, vai de de vez boa. em vai sair esse somzinho. Só queria falar também aqui, professor... Além do professor Saulo, não sei se você conhece, Felipe um grande gestor de futebol. É, passou pelo Vasco da Gama, pelo América Mineiro, pelo Conheço Fluminense. O nome. É, o nome. E ele é professor da, da licença PRO da CBF. Fiz uma live com ele. Tem um curso de gestão de profissionais aí, de gestão de futebol para novos profissionais, assim, é especial demais. E o Felipe Ximenez me deu a honra de me convidar para uma live também, um grupo de seletos de grandes profissionais aí. Então, agradecer que é uma honra aí vir estar ouvindo aqui um pouquinho a gente. E muito obrigado pelas tuas palavras.
0: bacana E quem, além dessas lives todas que a, que a Thaísa trouxe, quem sabe, quiser saber um pouco mais de Papo de Pé, é só entrar no YouTube, a gente tem a página Papo de Pé. Traição, eu queria sair do futebol alto rendimento, e rendimento que a gente está pensando, que a gente está falando até então. A gente tem mais 15 minutos para terminar. E eu queria falar sobre o Daminhas da Bola e o futebol nesse, feminino nesse Brasil gigantesco nessas regiões mais distantes possíveis que esse país continental tem. Como é que é o cenário do projeto social? Como é que é o cenário de espaços de formação de atletas sem ser, de futebol feminino sem ser pensado no, no alto rendimento e etc?
1: Então, a gente falando sobre característica de jogo, né? e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é o nosso país e trazendo primeiro para minha realidade aqui, que é o Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro, cada cada estado, cada país tem a sua característica. Né? E a característica do Rio de Janeiro é formar atletas de futebol dentro das comunidades, né? E a importância dos projetos sociais, inclusive de você, de nós estarmos buscando capacitar e oportunizar as pessoas de dentro da comunidade, porque geralmente quem chega nos clubes são os atletas, né, homens e mulheres oriundos de comunidade, Isso. né? Então, o projeto social hoje ele é muito influente no que a gente recebe nos clubes de futebol, tanto no masculino quanto no feminino. Eu e a Amanda Stork fomos convidadas pela Luciana Lopes, da Federação do do Estado de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e a gente desenvolveu um projeto chamado Joga com Elas. E o Joga com Elas, além de trabalhar a categoria de base inicial, formação, e aí a gente fala sobre iniciação esportiva, que era trabalhar meninas entre 11 e 14 anos com o futebol não competitivo. E a gente realizou um festival de participação no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, lá no Zico, em que a gente levou as meninas e todas elas receberam medalha de ouro pela participação. Todas elas jogaram no mínimo duas vezes. Para quê? Para que a menina chegue em casa e mostre para o pai uma medalha de ouro. É esporte pai...
0: participação,
1: né? Esporte participação. Porque antes de eu competir, eu preciso participar. Eu não sei se claro. eu quero passar pela, pelas coisas que a competição me gera. Né?
0: É o que e você falou te... no início. É oportunizar. Você falou oportunizar. isso no início da live. É oportunizar.
1: Exatamente. Então, assim, eu... eu, 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 eu quando eu resolvi escrever o damiás da Bola, eu, eu, queria, eu queria trazer para a realidade o que foi de grande influência na minha vida que foi o projeto, o projeto social. Eu iniciei num projeto social. Por quê? Porque isso, essa parte eu esqueci de falar. Quando eu comecei a procurar escolinhas de futebol para jogar, nenhuma me aceitava, porque eu era menina. Então, uma do professor Tiaguinho, que é a grande referência aqui no, no, no Beira Mar, ele falou, você vai jogar sim. E ele me levou para jogar, me levou para jogar contra homens e, me, inclusive, me levou para o clube. E me levou para o CEP Caxias, me deixou na mão do grande Edson Galdino e falou assim: Eu não consigo mais evoluir com você, você precisa para jogar com meninas. Então, quando eu, eu, e aí eu percebi o quanto o projeto social foi importante para minha vida, mas eu também percebi que a, a frase projeto social por muitas vezes tira a responsabilidade das crianças, porque quando eu tô no projeto social e eu vou para ganhar uma chuteira, para ganhar um pão, para ganhar um, um kit lanche, muitas vezes eu vou lá para comer. Eu não vou lá para praticar o futebol.
0: Que tem a sua importância também, né? Porque que a tem gente está sua... falando de criança que não tem aonde comer e só sim, ali mas, pode mas, comer. Mas
1: eu não estou falando a parte social sim, 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 e políticas sim, sim. públicas. Sim. Eu estou dizendo, assim, o, o que, que eu estou fazendo aqui?
0: Sim, Por que sim eu entendi. que é
1: importante ir para lá? Então, eu não, eu não uso a palavra... É, projeto social no, no Damias da Bola. Primeiro que, para entrar no Damias da Bola, você precisa fazer uma avaliação. Tá. Então, eu já não estou oportunizando todo mundo. Então, eu chamo o Damias da Bola de plataforma de oportunidade. Porque para elas entrarem no Damias da Bola, elas precisam estar estudando, elas precisam é, é, fazer uma avaliação. E essa avaliação não é uma avaliação... É, se, se joga muito, não. Mas qual é o comportamento dela dentro do campo? Se ela consegue encarar, se ela joga realmente porque ela gosta. Isso tudo é avaliado pelas pelas pessoas que estão com a gente. Ela gosta de estar ali? Ela está ali porque o pai quer? Ela está ali porque é um sonho do pai? Ou ela está ela ali para brincar? Porque também não é. Porque ali não é para brincar por quê? Porque ali a gente quer indicar as meninas para estudar com bolsa de estudo na universidade na escola, o Danias da Bola inicia no Instituto Lai de Marta em 2015, em Duque de Caxias em que todas as meninas que vinham jogar no Lai de Marta para jogar futsal ganhava bolsa de estudos de 100%. E dali saiu a Tarciane para a seleção brasileira e foi convocada como Damias da Bola sem jogar em nenhum clube. Então o Damias da Bola, ele é, ele é a vara. Sim. Ele é a vara para você pescar o peixe. Então assim, ah, professora, eu não fui para a escola ou eu não fiz a prova porque eu tenho que treinar. Não, então você dá seu jeito. É, é vale oportunizar,
0: trema. né? É o oportunizar. oportunizar. Então, é o que o Felipe Chimenez falou, é o esporte de participação sendo uma porta de entrada para o esporte de rendimento. Acho que exatamente. é muito Então, bom.
1: na verdade, o que eu acho é que é, o, o projeto social ele é de grande influência para construção, a construção antes do atleta, principalmente do cidadão, a contribuição que essas pessoas têm na formação do caráter, o quanto essas pessoas contribuíram para a minha formação como pessoa, como mulher, o quanto eu sou grata por esse cara que lutou por uma sociedade para que eu pudesse jogar, entende? Então, o Damias da Bola, ele é uma plataforma de oportunidades em que eu preciso formar não só cidadãs, atletas e profissionais pro futebol feminino. Então, hoje eu tenho muito orgulho de saber que eu tô aqui com você numa live e tá acontecendo na página do Damias da Bola uma live com uma atleta nossa do Fluminense, a Lara Dantas, com uma ex-Damias que hoje é treinadora.
0: Legal. Entende? Legal. Então,
1: isso... Essa é a ideia do Damias da Bola. O Damias acho... da Bola é trabalhar pelo desenvolvimento da modalidade.
0: E eu acho que pelo que você tá falando acaba sendo uma, um potencial de multiplicador, né? Pensando no futebol feminino acaba tendo multiplicadores disso tudo que a gente está discutindo, que a gente está trazendo como necessário para o futebol feminino. É, Taysana, está faltando 10 minutos eu vou para as duas perguntas finais. A primeira é o seguinte, eu acho que você, já de certa forma, já respondeu, mas eu queria voltar nela. Como é que você enxerga, sei lá, vamos pensar no ciclo de 4 anos, tudo bem que não teve Olimpíadas agora, mas vamos pensar em ciclo de 4 anos ou 5 anos. Como é que você enxerga... O futebol feminino daqui a cinco anos. O futebol feminino no Brasil daqui a cinco anos.
1: Eu acredito que se nós conseguirmos manter os profissionais que estão começando a ter oportunidades nos clubes, nas federações, na CBF, é importante as pessoas saberem que todo ciclo começa municipal, estadual e nacional. É a mesma coisa com o futebol. Ele começa pela Federação, para a CBF, para a Comembol e para a FIFA. Então isso quer dizer que até o aumento de número de praticantes de meninas nas escolas de futebol pagante vai contribuir com o nosso desenvolvimento. Então eu estou muito eu estou com um pensamento positivo muito grande de que chegou o momento em que nós realmente iniciamos por, pelo nosso querer as oportunidades de formação de profissionais para desenvolver a nossa modalidade. Então, eu acredito que num cenário bem próximo, e aí eu estou dizendo próximo em relação a resultado, a sim, sim. gente comece a novamente imperar é, em cenário é, sul-americano, o Brasil comece a colocar uma geração de meninas mais nova à volta da seleção sub-15, é de suma importância. E aí, a gente tem que continuar aproveitando as oportunidades de lives, de cursos de capacitação, de onde der a gente enfiar futebol feminino, a gente enfiar futsal feminino. E aí, a gente vai falar de futebol. Porque Hoje, nós temos a melhor, para mim ainda, é a Marta, a melhor no futebol, a melhor no futsal, que é a Mandinha, e a melhor no Beach soccer. O que, que falta? Sim. O que, que falta? E aí, a gente está falando de três oportunidades que, inclusive, eu quero trazer para o Demiões da Bola. O futsal, o, o soccer, e o futebol de campo. Por que eu preciso ser a melhor no futsal se eu sei jogar praia e se eu me identifico com a praia? E Então, é a questão de, de oportunizar. E quando a gente fala hoje que tem uma seleção brasileira de soccer, e a gente convidou a Jasna, a Nathalie, é, as meninas estão jogando em outros países, isso quer dizer que a gente realmente está começando a colocar grandes profissionais nos lugares devidos. E aí a gente precisa ter esses profissionais capacitados e entendedores da modalidade, por quê? Para não acontecer o que aconteceu com alguns clubes, quando a CBF disponibilizou uma verba para o futebol feminino e a verba não chegou nos clubes. Entende? E aí as pessoas falam assim Ah, Taysan, mas no Carimbó não falou que aquele dinheiro ali tinha que ser futebol feminino? Pelo amor de Deus! Tem clube que nem tinha nem tinha masculino jogando Sim. campeonato brasileiro, então o dinheiro não é do feminino. Então por isso que a gente fala sobre capacitações profissionais, de bons gestores bons psicólogos e pessoas que realmente querem o desenvolvimento da modalidade e eu começo a acreditar que isso está acontecendo
0: muito bom. Isso está acontecendo,
1: né? Hoje a gente conseguiu colocar 200 mil pessoas vendo uma, uma, um webinar de duas da tarde até seis da tarde na CBS. É uma Entende? É um Toda live que você entra aqui da professora M da professora Tatiele da Ferroviária, da Camila Orlando, do Red Bull, tem sempre pessoas vendo. Então, eu acredito numa coisa chamada semente do bem. A gente tem que plantar as sementes do futebol feminino para que as pessoas cada vez mais venham participar. E se a gente conseguir... Agora eu vi aqui o pessoal da futsal do Rio de Janeiro Academy... Aqui tem gente lá. até
0: da Alemanha aí. Tem e gente é da, Alemanha da Alemanha comentando. Aqui.
1: Eu vi o João aqui, que desenvolveu por muito tempo o trabalho do Rio de Janeiro Academy. Essas pessoas já estão vendo o que está acontecendo aqui. Porque por muito tempo, o futebol feminino mundial respeitou o Brasil. O Brasil que não respeitou o seu futebol. Então, infelizmente, a gente teve que desenvolver de fora para dentro. E aí, agora, é é um acreditar que eu acredito que é verdadeiro. né? E tudo começa do acreditar. E nesse momento, a gente começou realmente a acreditar na nossa matéria-prima e a gente precisa dar oportunidade para que essas meninas sejam o que elas quiserem ser. Se forem jogadoras de futebol, maravilhoso. Mas que se não forem, que sejam mulheres de bem, mulheres respeitadas, mulheres formadas... Mulheres que dependam de si para conseguir as oportunidades da vida.
0: Mulheres, né? Mulheres, mulheres. da forma que elas quiserem ser. Na tá verdade, sendo...
1: quando a gente fala... De novo, vamos vou falar, porque o pessoal da minha comissão falar, você fala pessoas. pessoas.
0: Vamos
1: formar pessoas. É porque isso. se você forma pessoas, seres humanos de bem, você não vai precisar falar sobre homens e mulheres. A gente vai falar de pessoas. E é, é isso que é o ser
0: Taísan, última pergunta. Ela é uma, ela quebra um pouco, ela sai um pouco. A gente está com pouco tempo para terminar. Eu sou um cara apaixonado por arte, tanto da mais erudita, a mais pop. E aí eu te pergunto o seguinte, pensando no futebol feminino, qual é o produto? Seja um filme, uma série, uma música, uma poesia, um quadro, sei lá, o qual for. Qual é o produto que você acha que representa bem o futebol feminino no Brasil?
1: Hum.
0: Produto artístico. Um produto artístico? É, a produção artística, uma música, um filme, uma série, que você vira e fala, cara, assista isso, que você, ou então ouça isso, ou leia isso, que você vai entender do que eu estou falando.
1: É, eu vou falar, eu, eu, eu gosto muito de, de ler, né? Então tem um livro que eu até emprestei para o meu auxiliar técnico, que é o livro do René Simões, que fala O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, que fala sobre o nosso tá. discípulo anatolírico. Eu acho que aquele livro ali é, é o início de tudo, é o início de uma nova era. De um cara que sai do futebol masculino totalmente vitorioso e vem pro feminino, mas infelizmente, por falta de apoio, retorna pro futebol masculino e a gente fica refém de muitas coisas, né? E uma outra situação é o um livro que. É um livro de cabeceira meu aqui, que é a Valéria Caraújo, que é minha mentora da, da CBF, uma grande amiga. Ó, só deu... para dizer,
0: começou a contar a regressiva do Instagram, temos dois minutos.
1: Então, é, é do Oscar Volpato, que fala atletas, substantivo feminino, 20 mulheres brasileiras nos Jogos Olímpicos. Mostra Esse ele para é... gente. Esse livro é sensacional.
0: Legal. E eu acho
1: que é, é para a gente falar de, de mulheres vitoriosas. Eu sou uma mulher inspirada por mulheres... Eu, é... Tem uma mulher que me inspira muito, que você deve conhecer, Cora Coralina. É a mulher que representa a minha vida. Então, eu acho que... Aí, falando sobre arte, sobre literatura, eu acho que a Cora Coralina representa o futebol feminino brasileiro.
0: Olha, muito bom. Gostei. Então, algum, algum, Algum texto específico dela, ou toda a obra?
1: Então, na verdade, tudo que que eu leio da Cora me me representa, principalmente quando ela fala de resiliência. Imagina o quanto essa mulher sofreu para poder escrever tudo aquilo que a gente consegue ler hoje em dia. E é tão tão verdadeiro, é tão atual, né? E aí depois eu coloco lá no Instagram o poema dela que eu mais gosto e marco você aí. A galera vai, vai saber porque o poema é um pouquinho longo.
0: Taysan, gra- gra- gratidão gigantesca. Eu agradeço a você, a Renata Garcia e ao Saulo Almeida por terem possibilitado essa nossa, essa nossa live, esse nosso papo. Assim, um abraço grande, Foi um prazer conversar com você. E é isso, vamos, vamos continuar tocando e, por favor, continue multiplicando esse futebol pensado em pessoas e oportunizando possibilidades
1: era isso então muito obrigado obrigada a todas as pessoas aí que, que estão entrando pessoas de grande referência para mim que bom que eu come, começo a contribuir para uma geração de novos profissionais e é isso meu Instagram tá aí as pessoas sabem